من تفسير سورة آل عمران يختص برحمته من يشاء والله والله ذو الفضل العظيم ومن فوائد الآية الكريمة جواز وصف غير الله بالعظم لقوله ذو الفضل العظيم لأن الفضل هنا يحتمل أن يراد بها الفضل الذي هو فضل الله أي عطاؤه أو أن المراد بها المتفضل به وهو إيش المعطى وهو المعطى فعلى الثاني لا إشكال في استنباط الفائدة التي ذكرناها أن أن العظم يوصف به غير الله وعلى الأول إذا قلنا أن الفضل هو نفس فعل الله فوصفه بالعظم لا إشكال فيه لماذا؟ ها؟ لأنه من صفة الله وصفات الله كذات عظيمة فإن قال قائل ما دام الاحتمالان قائمين فلا دلالة على أنه يوصف بالعظم من سوى الله ما دون أن أقول يعتمد أن يكون الفضل هنا صفة صفة الله وصفة الله عظيمة كذات الله فالجواب عن هذا أن يقال إذا لم إذا لم تقتنع بهذا فاقرأ قول الله تعالى ولها عرش عظيم فوصف العرش بالعظم مع أن عرشها مخلوق إذا يصح أن نقول والله هذا الفعل عظيم نعم يصح أن نقول هذا هذا رجل عظيم هذه سجارة عظيمة هذا بيت عظيم وما أشبه ذلك ولا يضر كما أنه يصب يصح أن نقول فلان عزيز فلان عزيز فلان قوي يصلح نعم فلان قوي ولا حرج في ذلك ولكن يجب أن نعلم أن ما نصب به المخلوق من صفات الله لا يماثل صفات الله ولا يدانيها أيضا لأن صفة كل منصوب تناسبه وصلنا أظن إلى حد تسميع طيب نعم يا عليان المسلمين واهل الكتاب كيف؟ هل بين المنافقين والمنافقون اهل الكتاب بينما مقارنه في الفعل؟ المسلمين والمنافقين المنافقون الذين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لهم يعني يقارنون بالمنافقين المنافقون اهل الكتاب؟ لا في الايات التي مرت فينا المنافقون ما هو كل كل وقت ينافقون خداعا في اول النهار ويكفرون في اخر الشدة اذا قلنا المراد بها العنايه ما هو المعرفة العلمية لأن لم يزل عالما من قبل أن تكون في شدة لكن إذا قلنا المعرفة التي مقتضاها العناية صارت من هذا النوع نعم هل يعني يصح أن يقال أن الذي لم يتبع بعلمه أن فيه صفة من صفات اليهود لأنهم 
كيف؟ نعم كيف؟ ما في شك. بالنسبة لله سبحانه وتعالى بعض الناس يسبون غير الله قديم يعني بعض الناس الفرق يعني يقولون أن الله قديم أو أزلي أو كذا هذه يعني الفاظ من أين أتت؟ أي من الفرق الذين قالوا هذا؟ نعم طيب هذه جاءت من المتكلمين ما فيها شك ما ما كانت معروفة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا ولا الصحابة وإن كان ورد أعوذ بالله العظيم ووجه الكريم وسلطانه القديم وصفا للسلطان لا لله لكن معناها حسب ما يريد بها صحيح صحيح لأن عندهم أن القديم هو الذي ليس له أول يعني الذي لم يزل ولا يزال موجودا وليس ولا يريد أن القديم الذي هو القديم لغة لأن القديم في اللغة يطلق على الشيء الحادث الذي سبق غيره في قوله حتى عاد كالعرجون القديم وقد مر علينا أن ما يخبر به عن الله إما أن يكون الله قد أخبر به أو لم يخبر به لكن لا ينافي كماله أو لم يخبر به وينافي كماله فالأول معلوم الجواز والثالث معلوم الامتناع والرابع جائز جائز فيجوز أن تخبر عن الله بما لا ينافي كماله ولكن لا يجوز أن تخبر عن الله بما لا بما ينافي كماله حتى إن بعض العلماء يقول لا يجوز لك أن تفصل في خلق الله فتقول مثلا إن الله خلق الحمير والكلاب والأقذار والأنتان وما أشبه ذلك لأن في هذا نوع من الاستخفاف لكن قل خلق كل شيء ثم لو أنكر إنسان قال إن الله لم يخلق الحمير قل لا بل خلق الحمير في مقابلة النفي على كل حال ما, ما يقع خبرا عن الله إما أن يكون قد أخبر الله به عن نفسه فأمره ظاهر أو لم يخبر به ولكنه ينافي كماله فأمره ظاهر أيضا الأول واضح الجواز والثاني واضح الامتناع أو يكون مما لم يخبر الله عن نفسه لكن لا ينافي كماله فهذا لا بأس به ولهذا نقول إن الله مريد متكلم صانع مع أنه لم يرد هذا المشتق من أسماء الله ولا أخبر الله عن نفسه بهذا اللفظ جهنم صفان يا شيخ عندما مر مع جماعته من طلاب فأذهب بهم إلى مكان يعني يعني المصابين من الأمراض فقال لهم انظروا هل يعني هذه رحمة الله هكذا يصاب الناس نعم نرد على هذا القول نرد هذا من رحمة الله نعم النصاب ليذيقهم بعض الذي عملوا ايش؟ لعلهم يرجعون فإن لم ينتفعوا انتفع غيرهم لأنك لا تعرف قدر نعمة الله عليك إلا إذا أصبت بضدها أو رأيت من أصيب بضدها مراجعة يلا سمعنا جزاك الله خير قوله قال الحواريون ما معنى الحواريين؟ الحور المشتق من الحور، الحور هو البياع. نعم. وقلوبهم سالمة من من صافية نقية. الكفر والشرك. أحسنت. إذا سموا حواريين لصفاء قلوبهم. لصفاء قلوبهم. طيب. أحسنت. قولهم 
قوله تعالى ومكروا ومكر الله كيف يوصف الله بالمكر لأن مكر إذا كان في مقابل الخصم يوصف الله تبارك وتعالى ووصفة الكمال وإذا كان ليس في مقابل الغير وصفة النقص يعني ما يوصف ما يوصف الله تبارك وتعالى إلا في مقابل الخصم أحسن وحين يدين يكون يكون في مقابلة المكر المشركين يكون كمالا كمالا لأنه يدل على أنه أقوى من 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 ذاك من عدوه طيب قوله له القصص وله العزيز فيها قراءة له بضم الهاء بضم الهاء وسكونه له ولهو طيب قوله تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب الضمير في خلقه المفعول يعود على إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب أي آدم يعود على آدم ما الغرض من هذه الآية الرد على من الرد على الذين قالوا إن عيسى ابن الله الرد على النصارى الذين قالوا إن عيسى ابن الله وقالوا كيف يأتي بدون أب فأبوه هو الله طيب فقال الله تعالى إن مثل عيسى يعني شأنه كشأن آدم خلقه الله من تراب ثم قال له كنت يكون طيب هذه لا يختصت بشيء فما هو الشيء الذي اختصت به قل أهل الكتاب تعالى ولا كلمة لها خصيصة يعني معينة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بها في الركعة الثانية من سنة صلاة الفجر ويقرأ في الركعة الأولى قولوا آمنا بالله اللي في سورة البقرة طيب قوله إلى كلمة سواء بيننا وبينكم وش معناه؟ سواء بيننا وبينكم سواء بيننا وبينه كيف؟ وش نوع الفاصلة؟ يعني نحتكم نحن وإياكم يعني المراد سواء يعني بندر عدل طيب هذه واحدة من الآخر السوية أي يعني بمعنى أنها كاملة إلى كلمة كاملة اشتمالها على العدل طيب قوله لا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله كيف اتخذ بعضنا أربابا من دون الله هم يدعون بعضهم بعضا؟ يعني يتخذ بعضهم بعضا يعبد بعضهم بعضا لكن هل حديث هذه ابن حاتم انهم يعبدوا بعضهم بعضا؟ قال لسنا نعبدهم 
لا ما قال انهم يدعونه يتبعونهم في الحلال في تحريم الحلال وتحليل الحرام. نعم. يتبعونهم في تعيد الحرام وتحريم الحلال. طيب. أنتم أظن أخذتم أخذتم الجزء هذا من القرآن؟ ها؟ أنت؟ أي نعم. أدركت أوله ولا لا؟ منين أدركت؟ من هذه الآيات يلا سمعنا يا كتاب المتحجم سمعنا عن ظهر القلب وش الفائدة نعم يا أخ أحمد الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون حسن قوله تعالى ها أنتم فيها قراءتان أحمد إيش؟ لا ما نسيت ولا ما حفظت؟ قراءتان ها أنتم بالمد وهو أنتم بدون مد طيب قول لما تحاجون في ابراهيم هل استفهمنا ما المراد به؟ الانكار الانكار يعني يعني ينكر عليهم كيف تحاجون؟ ما في معنى اخر التوبيخ والانكار التوبيخ والانكار والتعجب ها؟ كيف الايه؟ وش معنى الايه؟ القصة ما هي القصة أنهم أنهم ادعوا أنه أنهم على ميلة إبراهيم فالله أنكر عليهم وتعجب من أنه كيف تقول أنكم على ميلة إبراهيم يعني ادعوا أن إبراهيم على على ميلة التوراة مثلا وعلى ميلة الإنجيل طيب وأنهم متبعون له ما وجه الإنكار عليهم لأن التوراة والإنجيل ما أنزلت إلا بعد إبراهيم. نعم. فكيف يكون؟ كيف يكون إبراهيم على ملة؟ على ملة شيء لم ينزل إلا من بعده. كذا؟ طيب. نعم. في معنى آخر. نعم. أنهم هم على ملة إبراهيم. أنهم هم؟ دعونا أنهم على ملة إبراهيم. نعم، وأنهم أولى الناس به. طيب. هل في قوله تعالى أفلا تعقلون دليل على تحكيم العقل في الأمور الشرعية؟ المقصود بالعقل هنا عقل الرشد عقل الرشد لا بأس لكن هل في دليل على الرجوع إلى عقل الرشد؟ في الأمور الشرعية؟ في الأمور الشرعية؟ 
أو هنا التوبيخ منصب على فعلهم هم يعني يكونهم يدعون أن إبراهيم تابع للتوراة أو أنهم على ملة إبراهيم وهم مخالفون له ليس على أمر شرعي طيب هل له نظير أنكر الله تعالى أو نعى الله على قوم عقولهم لمخالفتهم لما يقتضيه العقل نعم من يعرف أتأمرون الناس بالذر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون طيب يلا آدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون أحسنت قوله تعالى ما كان إبراهيم يهوديا هذا رد على من يا آدم إبراهيم يهوديا ها رد على من اليهود والنصارى كلهم ما كان إبراهيم يهوديا بس نقرأ هذا رد على من اليهود ولا نصرانيا رد على النصارى لأن كل طائفة منهم تدعي أنها على ملته وأنه على ملته طيب قوله تعالى إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي كيف بدأ بالذين اتبعوه قبل ذكر النبي محمد صلى الله عليه وسلم والنبي أشرف منه ها يلا يا آدم الاتباع ما 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 يجي الا يكون اولا بتصديق كتاب الله ثم كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا لانهم الاول في الخلق ها؟ لانهم الاول في الخلق اسبقوا زمانا اسبقوا زمانا النبي لانهم اسبقوا زمانا هذه واحد وشن ثاني؟ الله عز وجل اخرها اخرها مشكله لكن اخر يقول لأن الذين اتبعوه أسبقوا زمن شيء آخر عند الله أن هؤلاء اليهود والنصارى الذين يدعون أن إبراهيم من ملتهم وهم لم يتبعوه وليسوا منهم في شيء بين الله لهم أن أولى الناس إبراهيم الذين يتبعوه وهؤلاء لم يتبعوه لم يتبعوه وإنما يدعون أنه تعلوا بالاسم لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أشرف من الذين يتبعوه فلماذا قدمهم؟ نعم. لأن اتبعوا في الشريعة وفي إيش؟ 
ولكن النبي شهد ايه نعم صحيح لان اتبعوه اتبعوه اتباعا كاملا واما النبي صلى الله عليه وسلم فله منهاج يخالف منهاج ابراهيم فيما يتعلق بالمصالح لكل جعلنا منكم شرعه ومنهاجا فلما كان الذين اتبعوه آخذين بأصول شريعته وفروعها ودقيقها وجليها قدمهم. طيب يا آدم قوله للذين اتبعوه، اللام هذه وش معناها؟ ها؟ لا ما كل لام تعليم، ما كل بضاءة شحمة. ولا بحرف جر، حرف الجر المكسور مع 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 اسم المكسور. نعم التوكيد الأخ التوكيد التوكيد الناس بإبراهيم للذين اتبعوه. طيب قوله تعالى: والله ولي المؤمنين. وفي بعض الآيات ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. فأثبت ولايته على الكفار فما الجمع يا آدم لكن الله هنا قال والله ولي المؤمنين وفي بعض الآيات أثبت الله ولايته لغير المؤمنين لا نعم سلام المراد هنا الولاية الخاصة وولاية الله لغير المؤمنين بالولاية العامة طيب نعم لا لا الولاية العامة بمعنى التدبير والصورة توالي الأمور طيب ناخذ فهد اقرأ التحذير اين التحذير من اليهود والنصارى لأنهم يريدون منا ايش أن يضلونا طيب كيف قال وما يضلون إلا أنفسهم ما وجه كونهم لا يضلون إلا أنفسهم أحسنت تمام قوله من الآيات والذكر الحكيم لماذا سمي القرآن ذكرا؟ هداية الله مصوب سهمه الآن. سمي ذكر لأن فيه ذكر وكذلك الذكر يطلق على ثلاثة معاني. ثلاثة جماعات؟ ثلاثة معاني. ورفعنا لك ذكرك. وكذلك 
واذكر ربك قياما وقعودا وهذا ذكر القران فيه ذكر لله تبارك وتعالى وكذلك التلفظ والذكر يطلق على التلفظ وكذلك فيه الفاظ كفرت علينا يا شيخ نعم هنا لان فيه ذكر من قبلنا ومن بعدنا ايش؟ لان لان فيه ذكر من قبلنا وذكر من بعدنا طيب وغير الحديث ها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم طيب هات لا لذكره في زبر الاولين لا لانه يتذكر به صح لانه يتذكر به طيب نعم وإنه لذكر لك ولقومك. زين. ذكر لأنه ذكر لما اتبع وإنه لذكر لك أي شرف ولقومه. طيب يلا خالد الحكيم وصف القرآن فهل هو من الحكم لأن القرآن حاكم بين الناس أو هو من الإحكام لأن القرآن محكم من المعنيين جميعا فالقرآن محكم وحاكم طيب هذا الوصف لكل القرآن لكل القرآن طيب ألا يرجو على هذا قوله تعالى منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات فلم يجعل الله القرآن كله حكيم محكما يعني التشابه النسبي توافقون على هذا وإذا رد المتشابه إلى المحكم صار الجميع محكم طيب ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأمين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائم لما ذكر الله سبحانه وتعالى خيانة أهل الكتاب في الأمور الدينية ولبسهم الحق بالباطل 
وعتوهم وعنادهم ونفاقهم وتغريدهم بالمؤمنين ذكر حالهم في الأمور الدنيوية في المال فقسمهم الله تعالى إلى قسمين فقال ومن أهل الكتاب وهذا يشمل اليهود والنصارى وسموا أهل الكتاب لأنهم هم الذين عندهم بقايا من الدين النازل على الأنبياء فاليهود عندهم بقايا من التوراة والنصارى عندهم بقايا من الإنجيل من إن تأمنه هنا يجب الإظهار لأن همزة همزة قطع فيقال من إن خلافا لما يصدر من بعض الناس حتى من أئمة المساجد فيقول من إن تأمنه من إن تأمنه هذا خطأ لأنه إذا قال من إن تأمنه جعل الهمزة همزة وصل وهي همزة قطع لأنها إن الشرطية من إن تأمنه الخطاب في قوله إن تأمنه يعود على المخاطب يعني من إن تأمنه أيها المخاطب بقنطار يعني على قنطار يؤديه إليك والقنطار عبارة عن المال الكثير من الذهب حده بعضهم بألف دينار وبعضهم بملء مسك الثور يعني جلد الثور من الدنانير وعلى كل حال يعني من ائتمنه بمال كثير من الذهب يؤده إليك أي يرده إليك من غير تغيير ولا نقص والأداء هو إبلاغ الشيء ومنه أداء الحديث ومنه أداء الأمانات أي إبلاغها إلى مستحقها فمن يؤده إليك أن يعطه إياك سالما من كل نقص وهذا أمين هذا أمين وفي قوله يؤده إليك قراءة قراءة بالكسر كسر الهاء يؤده إليك وقراءة أخرى بالسكون يؤده إليك ومنهم القسم الثاني الخائن الذي لا يؤتمن من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك لا يؤده نقول فيها كما قلنا فيه يؤده لا يؤده إليك أي لا يؤده إليك أو لا يؤده إليك من إن تأمنه بدينار والدينار هو الوحدة من النقد الذهبي وهو ما يسمى عندنا بالجنيه إن تمنه بدينار لا يؤده إليك أي لا يرده إليك سالما بل ينقصه ويخون فيه إلا ما دمت عليه قائما يعني إلا إذا بقيت قائما عليه مراقبا له ناظرا في أحواله فحينئذ تسلم من خيانته أما إذا غفلت أدنى غفلة فإنه سوف سوف يخونك فقسم الله عز وجل أهل الكتاب الآن إلى قسمين 
قسم أمين إذا اعتمنته على المال الكثير لم ينقصه شيئا وإن اعتمنته على المال القليل لم ينقص من باب أولى لأنه إذا كان لا ينقص المال الكثير شيئا مع أن المال الكثير إذا أخذ منه شيء قليل لا يتبين فأتمان بالمال الكثير بالمال القليل من باب أول والقسم الثاني من هو خائن لو ائتمنته على أقل القليل على وحده من النقود فإنه لا يؤديها إليك إلا إن كنت قائما عليه مراقبا له فحينئذ تسلم من شره وإلا فإنه يمكن أن ينقص الواحد من الدنانير وإن ائتمنته على أقل من دينار فكذلك لو أدي وعلى أكثر من باب أولى طيب في هذه الآية من جهة من حيث الإعراب أولا قوله من إن تأمنه بقنطار من محله من الإعراب ومن أهل الكتاب من إن تأمنه مبتدأ مبتدأ مؤخر ومن أهل الكتاب خبر مقدم وهو اسم موصول من ويحتاج إلى صلة فأين صلته صلته جملة الشرطية إن تأمنه بقنطار يؤدي يعني لا تتم الصلة إلا إذا جاء الشرط وجوابه فإن شرطية وتمن فعل الشرط ويؤدي جواب الشرط والجملة صلة الموصول الجملة صلة الموصول طيب ونقول أيضا في الجملة الثانية ومنهم من إن تمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا أن نقول في الجملة الثانية لا نافية لا يؤدي ليست ناهية نافية بالفعل ويؤده جواب الشرط طيب جواب الشرط يحتاج إلى جزم وهنا يؤده الدال مكسورة غير مجزومة ها؟ نقول هي مجد لا ما فيها تقاسكين نقول إن, آه إن هذا الفعل آخره حرف إلا والفعل الذي آخره حرف العلة يجزم بحذف حرف العلة وأصل يؤديه أصلها يؤديه فحذفت الياء من أجل الجزم وقوله إلا ما دمت عليه قائما قائما إعرابها لا إخواننا خبر دام خبر دام لأن دام من أخوات كان ترفع الاسم وتنصب الخبر فتا اسمها فتاء اسمها وخبرها قائما ثم قال الله عز وجل معللا خيانتهم للامانه قال ذلك اي ما ذكر من خيانتهم بانهم قالوا ليس علينا الباء هنا للسببيه 
أي أن عدم ائتمانهم بل عدم أمانتهم بأنهم قالوا أي بسبب قولهم ليس علينا في الأميين سبيل انتبه يا ولد ليس علينا في الأميين سبيل ليس علينا في الأميين الأميون هم العرب وسموا أميين نسبة إلى الأم والإنسان الأمي هو الذي لا يقرأ ولا يكتب قال الله تعالى ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني يعني لا يعلمونه إلا قراءة أما الأمي في الأصل فهو الذي لا يقرأ ولا يكتب ولهذا كان العرب لا يقرؤون ولا يكتبون إلا بعد أن بعث الرسول صلى الله عليه وسلم فكانت لهم القراءة والكتابة طيب في الأميين من؟ العرب وسموا أميين لأنهم لا يقرؤون ولا يكتبون وقال بعض المفسرين المراد بالأميين من سوى أهل الكتاب فيكون مراد بالأمي من ليس له كتاب ويكون هؤلاء اليهود والنصارى يقولون كل الناس سوى أهل الكتاب ليس علينا فيهم سبيل ليس علينا فيهم سبيل لنا أن نظلمهم نأخذ أموالهم نقتلهم نسبي نساءهم لأننا نحن المختارون عند الله وغيرنا عبيد لنا والإنسان يفعل في عبيده ما شاء ولهذا تقول اليهود إنهم شعب الله المختار نعم ولكن الله اختارهم على عالم زمانهم ولكنهم لم يشكروا هذه النعمة طيب قالوا ليس علينا في الأميين سبيل في الأميين في أموالهم ولا في أموالهم ودمائهم وجميع شؤونهم نعم من نظر إلى سياق الآية وأنها في سياق الائتمان على المال قيد هذا بأنه ليس علينا في اليوم السبيل فيما يتعلق بإيش بالمال ومن نظر إلى العموم قال إنها تشمل أنهم يدعون أنه لا سبيل عليهم في الأميين في أموالهم ودمائهم وهذا المعنى أعم وإذا كان المعنى أعم واللفظ لا ينافيه فالاختيار إيش أن تأخذ بالأعم لأن الأعم يشمل الأخص ولا عكس إذن ليس علينا في أمين السبيل لا في أموالهم ولا في دمائهم وقولهم سبيل السبيل في الأصل الطريق السبيل في الأصل الطريق والمراد به هنا اللوم يعني ليس علينا سبيل في اللوم أو سبيل إلى اللوم أي أننا لا نلام ولا نذم ولا نأثم فيما يتعلق بمن في الأميين طيب هذا القول الذي يقولونه 
ليسوا ينسبونه لأنفسهم وأنهم هم الذين أباحوا لأنفسهم الاعتداء على الأميين وإنما يجعلون هذا شرعا من عند الله يقولون إن الله أباح لنا ذلك ولم يجعل علينا سبيلا فيما يتعلق بالأميين ولهذا قال الله عز وجل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون يقولون على الله الكذب وهم يعلمون أي أنهم يكذبون على الله ويفترون على الله ويدعون هذا شرعا من الله وهم يعلمون أن الله حرم عليهم أكل أموال الناس بالباطل ودماء الناس وأعراضهم يعلمون هذا لكنهم يكذبون على الله الإعراب ذلك بأنهم قلنا إن نلبى للسببية طيب قوله ليس علينا في الأميين سبيل سبيل مرفوعة على أنها اسم ليس ويقولون على الله الكذب الكذب مفعول يقولون الكذب مفعول يقولون وقيل إنه صفة لمصدر محذوف تقديره القول الكذب يقول على الله القول الكذب طيب على الله جار مجهول متعلق بيقولون يقولون ولكننا نقول إنه إذا كان متعلقا بيقولون فإن يقولون هنا مضمنة معنى يفترون مضمنة معنى يفترون طبعاتهم يا أخوة فيقولون أي يفترون على الله الكريم ويمر علينا كثيرا في القرآن الكريم مثل هذا التعبير مثل هذا التعبير يفترون على الله الكذب طيب التضمين مر علينا اظن ولا ادري هل تذكرون ذلك ام لا انه ان التضمين مختلف فيه هل نضمن الفعل معنى يناسب المعمول او اننا نجعل التضمين في الحرف مثلا وسبق لنا أن القول الراجح أننا نضمن الفعل معنى يناسب الحرف ومن أبرز الأمثلة على ذلك قوله تعالى عينا يشرب بها عباد الله أحمد البن معنى من أبرز مثال على ذلك قوله تعالى عينا يشرب بها عباد الله العين هل هو يشرب بها ولا يشرب بالكاس ها بالكاس ها ولا بالعين بالكاس الانسان اذا 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 جلس على النهر يشرب ما هو بيشيل النهر يشرب وانما يشرب بالكاس من النهر اليس كذلك طيب بعض العلماء قال إن البا في قوله يشرب بها عباد الله بمعنى بمعنى من 
الباء بمعنى من أن يشرب منها وعلى هذا القول تكون يشرب على ظاهرها من الشرب وبعضهم قال بل إن يشرب بمعنى يروى وعلى هذا فالباء للسببية وليست بمعنى من أي عينا يروى بها عباد الله وهذا المعنى أصح لأنك لأنه إذا ضمنت يشرب من يروى فإنه لا ري إلا بعد شرب إلا بعد شرب وعلى هذا يكون الفعل يروى دالا على معنى الشرب بعد وزيادة لكن إذا قلت يشرب على ما هي على على ظاهرها والبى بمعنى من لم نستفد هذه الفائدة وهي الري نعم طيب إذا يقولون على الله نقول على الله متعلق بإيش؟ يقولون على أنها مضمنة معنى يفترون وقولهم يعلمون الجملة حال من الواو في قوله يقولون يعني يقولون وهم يعلمون أنهم كاذبون فيكون قولهم أشد من قول من يقول الكذب وهو لا يعلم أنه كذب ثم قال الله عز وجل بلى بلى حرف إبطال في هذا المقام أو في هذا السياق لما قالوه وهو ليس علينا في الأمية سبيل أي بلى عليهم سبيل بلى عليهم سبيل لأنهم إذا خانوا الأمانة إذا خانوا الأمانة فإن عليهم السبيل كل من خان أمانته يا حسن فعليه السبيل هم أو غيرهم فيكون قوله بلى حرف جيء به لإبطال ما ادعوه في قولهم ليس علينا في الأمين السبيل طيب ثم قال من أوفى بعهده واتقى من الجملة هذه سنفية ويأتي عرابة في آخر الكلام على الآية من أوفى بعهده واتقى أوفى بمعنى أتم فهي فعل ماضي وليست اسم تفضيل من أوفى يعني أتم بعهده أي بما عاهد عليه غيره واتقى الله في هذا في هذا الإيفاء فإن الله يحب المتقين طيب قوله من أوفى بعهده نحن قلنا بعهده أي بالعقد الذي عاقد عليه وهل العقد عهد نعم العقد عهد فإن المتعاقدين يعهد كل يعاهد كل واحد منهم الآخر على إتمام ما تم العقد عليه وإن لم يذكر العهد باللفظ لكن هذا مقتضى العقد مقتضى العقد أني إذا تعاقدت معك أن أوفي لك بما تم العقد عليه فيكون كل عقد إيش؟ عهدا طيب 
قال بلى من أوفى بعهده أي بما عاهد عليه غيره من العقود وغيره وإن لم يذكر العهد باللفظ لكن هذا مقتضى العقد مقتضى العقد أني إذا تعاقدت معك أن أوفي لك بما تم العقد عليه فيكون كل عقد إيش عهدا طيب قال بلى من أوفى بعهده أي بما عاهد عليه غيره من العقود وغيرها ومنه الأمانة إذا ائتمنتك على شيء فقد عاهدتك على حفظه طيب وقوله واتقى اتقى من اتقى الله بوفائه بالعهد ومن اتقاء الله اتقاء الخيانة ألا يخون والتقوى مأخوذة من الوقاية مأخوذة من الوقاية وهي اسم جامع لفعل ما أمر الله به واجتناب ما نهى عنه هذه التقوى اسم جامع لكل ما أمر لفعل ما أمر الله به أتم واجتناب ما نهى عنه فإن ذكرت مع البر اختصت بالمناهي واختص البر بالأوامر كقول التعاون على البر والتقوى أي على فعل الأوامر واجتناب النواهي أما إذا ذكرت التقوى وحدها فهي شاملة لفعل الأوامر واجتناب النواهي إذن التقوى اسم جامع لفعل ما أمر الله به واجتناب ما نهى عنه ولفظها يدل على هذا لأنها مأخوذة من الوقاية الوقاية ولا وقاية من عذاب الله إلا بفعل أوامره واجتناب نواهيه هذه هي التقوى وقال بعض العلماء التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله فجمع بين العلم والعمل والاحتساب أن تعمل بطاعة الله هذا إيش العمل على نور من الله العلم ترجو ثواب الله الاحتساب وأن تترك ما نهى الله على نور من الله تخشى عقاب الله أيضا جمع بين العلم والعمل والاحتساب وقال آخرون في تعريف التقوى خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى واعمل كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى وهذا أيضا لا ينافي ما سبب لكن اختلاف التعبير الاختلاف في التعبير طيب وقول فإن الله يحب المتقين هنا قال فإن الله يحب المتقين ولم يقل فإن الله يحبه ومثل هذا التعبير يسمى الإظهار في موضع الإضمار الإظهار في موضع الإضمار 
والإظهار في موضع الإضمار له فوائد منها تنبيه المخاطب تنبيه المخاطب ووجه ذلك أن الكلام إذا كان على نسق واحد لم يكن فيه ما يستدعي الانتباه أليس كذلك؟ ولهذا يمشي المخاطب أو المتكلم ما ما يكون في كلامه ما ما يستدعي الانتباه فإذا تغير الأسلوب وجاء الاسم مظهرا في موضع الإضمار فإن الإنسان ينتبه ليش؟ ليش ما قال إن الله يحب؟ ثانيا أن في الإظهار في موضع الإضمار التعليل للحكم الذي جاء فيه الإظهار في موضع الإضمار وذلك أن قوله فإن الله يحبه ليست في إظهار العلة كقوله فإن الله يحب المتقين لأنه إذا قال فإن الله يحب المتقين لماذا؟ لتقواهم فأفاد العلة فأفاد العلة ثالثا أنها أنها تفيد التعميم تفيد التعميم أي كل من يعمه هذا المظهر كل من يعمه على هذا المظهر واقرأ قول الله تعالى من كان عدو الله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين ولم يقل فإن الله عدو له لأجل أن يشمل كل كافر سواء كان كفره بهذه العداوة أو بغيرها فيكون في هذا تعميم الحكم طيب فإن الله يحب المتقين ناخذ الفوائد من هذه الآيات طيب من هذه الآيات بيان أن أهل الكتاب انقسموا في الأمانة إلى قسمين. من الأعراب نعم الأعراب طيب بلى من أوفى بعهده واتقى. من أوفى بعهده؟ من هذه اسم شرط جازم؟ وأوفى فعل الشرط واتقى معطوف عليه وجملة فإن الله يحب المتقين جواب الشرط. ولكن قد تقول لماذا لماذا اقترن جواب الشرط بالفاء؟ مع ان الشرط في قوله من انتمنه بدينار يؤده ولا يؤده ليس فيها فاء. والجواب على ذلك ان يقول ان نقول اذا كان جواب الشرط لا يصلح ان يكون فعلا للشرط وجب اقترانه بالفاء. عرفتم؟ إذا كان جواب الشرط لا يصلح أن يكون فعلا للشرط نعم وجب اقترانه بالفاء قال ابن مالك واقرن بفاء حتما جوابا لو جعل شرطا لإن أو غيرها لم ينجعل هذا الضابط إذا كان جواب الشرط لا يصلح أن يكون فعلا للشرط وجب اقترانه بالفاء هذا هو الضابط وتفصيل هذا الضابط مذكور في البيت المشهور اسمية طلبية وبجامد وبماء وقد وبلن 
وبالتنفيس هذه سبعة مواضع فإذا جاء جواب الشرط أحد هذه السبعة وجب اقترانه بالفاء الجملة هنا فإن الله يحمد التقين طلبية سمية صحيح لأن الله يحب المتقين مبتدا وخبر لكنه منسوخ بإن فالجملة هنا سمية هذه الآيات من فوائدها أولا بيان انقسام أهل الكتاب إلى قسمين أمين وخائن كما انقسموا إلى قسمين مؤمن وكافر فمثلا عبد الله بن سلام رضي الله عنه كان من أحبار اليهود ومن الله عليه بالإسلام فأسلم كذا وكعب بن أشرف من أشراف اليهود ولكنه بقي على كفره فلم فلم يؤمن فهم كما انقسموا إلى كافر ومؤمن انقسموا أيضا إلى خائن وأمين طيب ولقد عامل النبي صلى الله عليه وسلم اليهود ومات ودرعه مرهونة عند يهود وهذا يدل على أن من اليهود من هو أمين وإلا كيف الرسول صلى الله عليه وسلم يرهن الدرع وهو من آلات الحرب عند هذا الرجل اليهود لكنه كان أمينا طيب من فوائد الآية أنه يجب الحذر من أهل الكتاب اليهود والنصارى لأن لأنهم ما داموا ينقسمون إلى قسمين فإننا لا ندري حين نعاملهم من أي القسمين هؤلاء فيجب علينا الحذر لا سيما إذا تبين لنا أنهم خونة أهل غدر وأنهم لا يسعون لمصالحنا أبدا كما هو الواقع فإن الواقع في الوقت الحاضر أن اليهود والنصارى لا يسعون أبدا لصالح المسلمين بل يسعون للإضرار بالمسلمين والإفساد عليهم حتى إنهم إذا رأوا الدولة متجهة للإسلام من دول المسلمين فإنهم يحاولون إسقاطها والتضييق عليها من الناحية الاقتصادية والعسكرية والسياسية وهذا شيء يعرفه كل من تدبر وتأمل في الحوادث اليوم إذا يجب علينا أن نحذر غاية الحذر من اليهود والنصارى وأن نعلم أن اليهود والنصارى كل واحد منهم ولي للآخر كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض مهما طال الأمد فهم أولياء ضد عدو مشترك وهو وهم المسلمون هنا ومن فوائد هذه الآية جواز الاقتصار على المثال ليقاس عليه ما يشبهه لأنه قال قنطار ودينار طاعة 
طيب ولو ائتمنته على سيارة أو على لعبة صبي مثلها نعم نعم من أهل الكتاب من ائتمنه بلعبة بلعبة الصبي لا يؤديها إليك إلا ما دمت عليه قائمة ومنهم من ائتمنه على السيارة نعم ويردها إليك سالما لكن ذكر الله الدينار والقنطار على سبيل التمثيل ومن فوائد هذه هذه الآيات إعجاب أهل الكتاب بأنفسهم واحتقارهم لغيرهم لأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل وهذا يدل على العجب بالنفس واحتقار الغير ومن فوائدها أن أهل الكتاب لا يقتصرون على الظلم والعدوان ويجعلون ذلك من تلقاء أنفسهم بل ينسبونه إلى إلى شريعة الله ينسبونه إلى شريعة الله ودليل ذلك قوله تعالى ويقولون على الله الكذب فهم يقولون على الله الكذب في هذا وفي غيره ومن فوائد هذا هذه الآيات أن من افترى الكذب على الله فيما يفتي به أو يحكم به بين الناس ففيه شبه بمن؟ باليهود والنصارى فيه شبه باليهود والنصارى وقد وجد في هذه الأمة من يفتري الكذب على الله سواء في الحكم بين الناس أو في الفتوى التي ليست بحكم ولكنها إخبار عن الشر ومن فوائد الآية الكريمة أن من افترى على الله الكذب وهو يعلم أشد إثما وعدوانا ممن لا يعلم وإن كان كل منهم على خطأ لكن ليس المتعمد كغير المتعمد ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار ومن فوائد ذلك الإشارة إلى أن الجهل المركب أقبح من الجهل البسيط ما وجه ذلك؟ لأن الذي يكذب وهو يعلم أقبح من الذي يكذب ولا يعلم فالجاهل المركب الذي يتقدم بالشيء وهو يعلم أنه يعرف أنه ليس عنده علم أقبح من الشخص الذي يرى أن هذا هو العلم ومن فوائد الآيات الثناء على الموفين بالعهد لقوله بلى من اوفى بعهده واتقى فان الله يحب المتقين ومن فوائدها ان الوفاء بالعهد من اسباب محبه الله لقوله فان الله يحب المتقين ومن فوائدها ايضا ان تقوى الله عموما سبب ايش 
لمحبته ومن فوائد الآيات الرد على الأشاعرة وغيرهم من أهل التعطيل الذين أنكروا محبة الله وقالوا إنه لا يجوز أن تثبت أن الله يحب إذا أثبت أن الله يحب فقد وصفت الله بالنقص والعيب لأن هذا من خصائص المحدثات ولأن المحبة لا تكون إلا بين شيئين متناسبين فكيف تثبت أن الله يحب طيب أثبتها الله لنفسه قالوا ليس المراد بإثبات المحبة نفس المحبة المراد بذلك لازمها وهو الإثابة فمعنى يحب المتقين يعني يثيب المتقين أما أن يكون يحبهم فكلا وبل العلة قالوا لا تكون محبة لا بشيء متناسبين ولأن المحبة من سمات المحدثين فلا تليق بالله عز وجل ولكن نقول هذا تحريف للكلم عن مواضعه لأن النصوص لا تكاد تحصر في إثبات محبة الله وأنه يحب ويحب فسوف يأتي له بقوم يحبهم ويحبونه والمحبة غير الثواب إذا أحب الله العبد أثابه فالإثابة من لازم المحبة وقولهم إنها لا تكون إلا بين متناسبين هذا غير صحيح فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في أحد جبل يحبنا ونحبه وأين المناسبة بين البشر والجبل وثبت بالواقع المحسوس أن بعض الحيوان يحب البشر فالناقة تحب صاحبها وتأتي إليه من بين الناس تبرك عنده نعم ولو جاء أحد غير صاحبها لنفحته برجلها أو عضته بفمها لكن صاحبها تحن إليه وتجلس عنده وإذا سمع الصوت وإن لم تره حنت وكذلك بقية الحيوان شيء مشاهد وهذا محبة الآن الهرة تحب بعض أهل البيت دون بعض إذا جاء أحد أهل البيت الذين لا تحبهم هربت هربت وكشت عليه نعم وإذا جاء الذي تحب دنت منه وجعلت تتمسح به وهذا شيء مشاهد ما الذي جعلت تتمسح بهذا وتهاديه وتجلب وده والثاني تهرب منه وتعاتبه ها المحبة ما في الشك هذا شيء مشاهد فدعواهم الآن بأن المحبة لا تكون إلا بشيء إلا بشيئين يكذبها السمع والواقع السمع لقول النبي صلى الله عليه وسلم في أحد جبل يحبنا ونحبه والواقع 
ما ما يحتاج الى اقامه بينه لان كل كل احد يعرف بلى من اوفى بعدي واتقى فان الله يحب المتقين ثم قال ان الذين يشترون جاء الوقت طيب لا هذه التبعيد بعض منه نعم والبعض الاخر من انتمنه بدينار لا يؤديه اليك طيب في في الحقيقه في فائده في الايه وهو انه ينبغي مراقبه مراقبه الخائن والقيام عليه فاذا اعطيت مالك من ليس بامين فانه ليس من الحزم ولا من العزم ان تدعه بل احترز منه واذا كان هذا في الائتمان على الاموال فالائتمان على الاعراض من باب من باب اولى ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الدخول على النساء وقال اياكم الدخول على النساء قالوا يا رسول الله رايت الحمو قال الحمو الموت فكل شيء تخشى منه تضيع الامانه فاحرص على ان تكون مراقبا عليه وقائما عليه ولهذا قال الا ما دمت عليه قائما نعم بعض الاحيان يعني في بعض الدعوات في في الدعوه الاميه يحتجون بعلوميات هذه الدراسه القران. وشلون؟ في دعوات ليست يعني منتشره وليست قويه. نعم. بالاحتجاج بالاميه، احنا امه اميه. فهل هذه تزكيه الاميه؟ لا ما هي تزكيه. الاميه عيب. ذكرها الله تعالى بصفة القدح فقال ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وأشار إليها أيضا في قوله لقد هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آيات ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين والضلال لا أحد يرى نمته لكنها بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام تزكية لأن كونه أميا ويأتي بهذا الكتاب العظيم يدل على أنه صادق لأن الأمية لا يمكن أن يأتي بمثل هذا الكتاب كما قال تعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون ونحن أمة أمية كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لكن بعد أن فتح الله علينا وآتانا العلم والحكمة صرنا أمة علمية لا أمة أمية ولكن الرسول إذا قال قائل هذا ينتقد عليك لأن الرسول قال إنا أمة أمية في المدينة بعد أن نزل على الكتاب نقول نعم هو قاله باعتبار الهلال باعتبار الهلال ونحن باعتبار الهلال حتى بعد الفتوحات أمة أمية لا ندعي عن حساب الأهلة ولا نعرفها هنا نعم 
لو وجه لأن لأن قوله تعالى ومنهم أميون يحكي عن أهل الكتاب لأنهم لا يعرفون القرآن إلا الكتاب إلا أماني إلا قراءة وهذه فيها انتبه فيها ذم للذين يعتنون باللفظ القرآني ويغفلون عن المعنى بعض الناس يعتني بألفاظ القرآن وتجده يصل إلى حد الوسواس في إظهار بعض الحروف بناء على أنه يريد أن يظهرها على حسب التجويد أو قواعد التجويد عندهم لكنهم في المعنى لا يعرفون لا يعتنون به إطلاقا فهم أميون ولهذا أنكر الشيخ الإسلام رحمه الله على مثل هؤلاء الذين يبالغون في إظهار الحروف وصفات الحروف وهم غافلون عن معاني القرآن لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب عليم أظن أن ما سبق قد أخذوا فوائدة ما انتهينا إلى طيب من فوائد الآيات السابقة وهي قوله تعالى ومن أهل الكتاب من انتمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من انتمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما من فوائدها أن هؤلاء 
الخونة من اليهود عندهم ما يلبسون به باطلهم في قولهم ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ومن فوائدها بيان ما كان عليه اليهود من إعجابهم بأنفسهم واحتقارهم لعباد الله ومن فوائدها أن هؤلاء اليهود يقولون على الله الكذب فيفترونه وهم كاذبون وهذا أسوأ ممن يقول الكذب وهو جاهل ومن فوائدها أن اليهود وغيرهم سواء في أن كل من اعتدى على أحد فعليه السبيل ولهذا قال الله عز وجل ويقولون على الله الكذب وهو يدل على أن الأميين وغيرهم سواء في تحريم الاعتداء عليهم ومن فوائد فوائد الآيتين أن هؤلاء اليهود عليهم السبيل في الأميين سواء اعتدوا على أنفس على دمائهم أو أموالهم أو أعراضهم لقوله تعالى بلى أي عليهم سبيل في الأميين كما أن عليهم سبيلا فيما لو اعتدى بعضهم على بعض ومن فوائدها أن الوفاء بالعهد والتقوى من أسباب محبة الله لقوله بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين ومن فوائدها إثبات محبة الله لقوله فإن الله يحب المتقين فإذا كان محبة إذا كان الله تعالى يحب المتقين فيتفرع على ذلك فائدة أخرى وهي الحث على تقوى الله لأن كل إنسان يحب أن يحبه الله عز وجل فإذا أردت ذلك فما عليك إلا أن تقوم بتقوى الله محبة الله سبحانه وتعالى متعلقة بالعامل متعلقة بالزمن بالعمل ومتعلقة بالزمن ومتعلقة بالمكان متعلقة بالعامل كما في هذه الآية يحب المتقين وكما في قوله تعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا وكما في قوله وأحسنوا إن الله يحب المحسنين متعلقة بالعمل أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها الصلاة أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها متعلقة بالزمن ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر وقد يقال إن هذا متعلق بالعمل لا بالزمن متعلقة بالمكان كمحبة الله سبحانه وتعالى لمكة 
كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فيها إنك لا أحب البقاع إلى الله فمحبة الله إذن متعلقة بالعامل والعمل والزمان والمكان ثم قال تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا هذه الآية لها صلة فيما قبلها وهي أن هذا العمل من جنس العمل السابق الذين يأكلون أموال الناس بالباطل فهذا نوع من فهذه الآية فيها أيضا نوع من أكل أموال الناس بالباطل قوله يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا يقال يشترون ويقال يشرون فما الفرق بينهما يا بخاري نعم الفرق بين يشترون ويشرون بالمعنى ايه بالمعنى ما بين فرق لا بينهما فرق بندر يشرون اي يبيعون يشرون يعني يبيعون ويشترون يشترون نعم يعني فالبائع معطي والمشتري آخر الشاهد لهذا من القرآن قوله تعالى فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة يعني يبيعون الحياة الدنيا بالآخرة وقوله تعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله أي يبيع نفسه وأما الاشتراء الذي من أخذ ففي مثل هذه الآية إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا يعني يأخذون ثمنا قليلا بعهد الله فينكثون عهد الله من بعد ميثاقه ويحلفون على الكذب بالأيمان من أجل الدنيا وقوله بعهد الله يحتمل أن يكون المراد بما عاهد الله عليه ويحتمل أن يكون المراد بما عاهد الخلق عليه فأما على الأول أي بما عاهد الله عليه فهو ظاهر من الآية لأن الله أضاف العهد إليه ومثاله أن يكتم العالم علمه من أجل عرض من الدنيا فإن الله عاهد إلى العلماء أن يبين العلم وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فإن قال قائل كيف أخذ الله العهد على العلماء ونحن لم نعلم أن أحدا من العلماء أجرى صفقة عهد مع الله هل علمتم أن عالم من العلماء أجرى صفقة عهد مع الله لا لكن لما أعطى الله العلماء كان إعطاؤه لما أعطى الله العلماء العلم كان إعطاؤه إياه كان إعطاؤهم إياه عهدا عهدا بأن إيش يقوموا بنشره وإعلانه بين الخلق 
فإذا لم يقوموا بذلك فإنهم لم يفوا بعهد الله القول الثاني يشترون بعهد الله أي بعهدهم مع الناس وأضافه الله إلى نفسه بعهد الله لأنه أمر بالوفاء به لأنه أمر بالوفاء به قال الله تعالى وأوه بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها فسمى الله معاهدة الناس المؤمنين لغيرهم سماها إيش عهدا له وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم مع أنه ما عهد الله وإنما عهد الخلق لكنه أضافه إلى نفسه لأنه أمر بالوفاء به فصح أن يقال أوفوا بعهد الله إذن إن الذين يشترون بعهد الله يشمل المعنيين جميعا أي بما عاهدوا الله عليه أو بما عاهدوا الخلق عليه فعلى الوجه الأول المعنى ظاهر واضح ما في إشكال وعلى الثاني فيه شيء من الإشكال حيث سمي عهد سمى عهد المخلوقين عهدا لله ولكن الجواب عنه أنه قال أضافه الله إلى نفسه لأنه أمر بوفائه لأنه أمر بوفائه طيب وقوله أيمانه يعني ويشترون أيضا بأيمانهم ثمنا قليلا والأيمان جمع يمين وهي الحلف بالله عز وجل فيشترون باليمين ثمنا قليلا مثل أن يحلف على جحد حق واجب عليه أو يحلف على دعوة حق ليس له مفهوم آدم يحلف على جحد حق واجب عليه أو يحلف على دعوة حق ليس له وهو كاذب وهذه هي اليمين الغموس التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين هو فيها فاجر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان اعوذ بالله لقي الله وهو عليه غضبان وقوله هو فيها فاجر يعني كاذب فهذا اشترى باليمين ثمنا قليلا مثال اليمين في دعوة ما ليس له أن يدعي على شخص أن في ذمته له مئة ريال فيقول الشخص ليس عندي شيء فيقول القاضي للمدعي هل عليك بينة فيقول المدعي لا فيقول القاضي للمنكر احلف فيقول لا أحد حلفه هو وإذا حلف أنا أعطيه فيحلف المدعي بأن في ذمة فلان له مئة ريال وهو يكذب هذا حلف على إيش على أي شيء على دعوى ما ليس له حلف بأن في ذمة فلان مئة ريال لي وحكم له 
هذا اشترى باليمين ايش؟ ثمنا قليلا ثمنا قليلا طيب الحلف على انكار ما يجب عليه مثل احمد ان يدعي على شخص بان في ذمته له مئة درهم فينكر المدعى عليه وهو يعلم ان في ذمته مئة درهم لفلان ويحلف على انه ليس في ذمته له شيء هذا حلف على ايش على انكار ما يجب عليه القاضي في مثل هذا الحال يبرئ المدعى عليه نعم يبرئ ويخلي سبيله لانه حلف فكلا الرجلين اشترى بيمينه ثمنا قليلا ما هو الثمن القليل في المثال يا اخ اسمك عبد الله هذا ها؟ يلا يا عيسى ها؟ كيف؟ ذكرت الثمن القليل؟ ايه المثال اللي ذكرنا ما هو الثمن القليل؟ أين وصلت؟ وين رحت؟ ها؟ كيف؟ والقلب في الصدر طيب يا احمد انت جاره آه. نعم في المثالين الذين ذكرنا والثاني عسى الله يسهل لنا واحد يكمل واحد لا شيء عنده واحد عنده النصف من عنده الكل نعم. أحسنت. تمام. المثال الأول 100 ريال والثاني 100 درهم. واضح؟ كل منهم اشترى بهذا بيمينه ثمنا قليلا. طيب أرأيتم لو قال قائل أرأيتم لو اشتريت بهذا اليمين ثمنا كثيرا حلف على مليون. نعم إما أن نقول إنه قليل لأن الله تعالى قال قل متاع الدنيا قليل قل متاع الدنيا كلها قليل نعم وإما أن نقول من اشترى بالقليل ثمن قليلا فكذلك من اشترى بالكثير المهم أنه انتهك حرمة اليمين بشيء من الدنيا بشيء من الدنيا طيب قال أولئك لا خلاق لهم في الآخرة أولئك المشار إليهم من الذي المشار إليهم الذين اشتروا بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا وقوله لا خلاق لهم في الآخرة أي لا نصيب لهم في الآخرة كما قال تعالى وما له في الآخرة من خلاق فمنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا فمنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق أي من نصيب ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب قال أولئك لهم نصيب في مقابل قوله 
لا خلق فدل هذا على أن الخلاق هو النصيب لا خلاق لهم في الآخرة يعني في الدار الآخرة وذلك يوم يوم القيامة وسميت يوم وسمي يوم القيامة دارا آخرة لأنه هو آخر مراحل البشر بل الخلق فالإنسان له مراحل في هذه الدنيا في بطن الأم وفي الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة كم دارا؟ أربعة دور وفي الدار الأولى له حالان حال حياة وحال موت فهو قبل أن تنفخ فيه الروح ميت وبعد أن تنفخ فيه الروح حي آخر مرحلة هي إيش؟ الآخر إما إلى الجنة وإما إلى النار طيب ولهذا قال لا خلاق لهم في الآخرة طيب وفي الدنيا يمكن أن يكون لهم خلاق يمكن أن يكون لهم نصيب من هذا الذي اشتروه هذا الثمن القليل الذي اشتروه لو يكون لهم نصيب أرأيت لو حلف على دعوة مليون ريال لجاءهم ايش؟ مليون ريال هذا نصيب في الدنيا لكنه والله بئس النصيب لو ساوت الدنيا جناح بعض بعوضة لم يسقي منها الرب ذا الكفران لكنها والله أحقر عنده من ذا الجناح القاصر الطيران كل الدنيا ليست بشيء طيب ولا يكلمهم الله يعني وأولئك أيضا لا يكلمهم الله تكليم رضا ولكن قد يكلمهم تكليم إهانة فإن الله سبحانه وتعالى يقول لأهل النار اخسأوا فيها ولا تكلمون وهذا كلام من الله لكنه كلام تقرير وتوبيخ وإهانة والمنفي هو تكليم الرضا لا يكلمه الله ولا ينظر إليهم يعني ولا ينظر إليهم نظر رحمة وعطف ورأفة وذلك لأنهم ليسوا أهلا للرحمة قال الله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها لمن للذين يتقون ويؤتون الزكاة وأما غيرهم فليس لهم من رحمة الله نصيب في الآخرة ولا أنظر يوم القيامة يوم القيامة هو يوم البعث وسمي يوم القيامة لأمور ثلاثة الأول لقيام الناس من قبورهم والثاني يوم يقوم الأشهاد والثالث يقام فيه العدل ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا ولا يزكيهم يعني لا يطهرهم من آثار رجسهم التي تلوثوا بها في الدنيا فآثامهم باقية لا تغفر والعياذ بالله فلا زكاء لهم عند الله 
لأنهم ليسوا أهلا للتزكية أخي الكريم تود مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عليزة والتي قامت بتسجيل هذه المادة أن تبلغها عن أي ملاحظة حول التسجيل وجزاك الله خيرا